0: Boa noite igreja, rapaz, tudo bem com vocês? E aí, cansaram de comer arroz com uva passa? Dá para comer mais um pouquinho ainda? Glória a Deus. Não, não cansaram? Sem uva passa? Quem gosta, quem não gosta? Quem gosta? Vamos primeiro, quem gosta, quem gosta, fica difícil, né? Quem gosta? Quem não gosta? E, ó, tem mais não gosta do que gosta. Então quem não gosta, traz pra Nise, que a Nise gosta. Traz para cá, minha mãe gosta também. O Jackson vai dar tudo certo, amém? Não tem problema. Faz parte dessa época do ano, nos trazem essas novidades aí, nas culinárias, né? Mas é muito bom a gente aproveitar esse tempo. Amém, igreja? Ah, glória a Deus. Aqui, beleza. Vamos estar orando para a gente dar início a esse momento aqui da nossa palavra. Amém? Pai, nós... Queremos te agradecer e te louvar, Senhor, por esse domingo, porque mais uma vez nós temos a oportunidade o privilégio de estar na tua casa. Nós queremos te pedir perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, Senhor, porque nós sabemos que apesar das nossas limitações, é o Senhor que tem nos sustentado, é o sangue de Jesus que nos dá livre acesso, nos dá a oportunidade e o privilégio, Senhor, de estarmos aqui para te adorar, para te engrandecer, Senhor. Por isso, Apaga, Senhor, todo o pecado das nossas vidas, Senhor. Purifica, Senhor, o nosso coração. Purifica a nossa mente. Purifica os nossos lábios, ó Pai. Os nossos olhos, os nossos ouvidos, ó Pai. Que a nossa motivação seja te servir, Senhor, e seguir a ti, Senhor, todos os dias das nossas vidas, ó Pai. Eu me coloco aqui na total dependência do teu agir e do teu fluir. E te peço, Senhor, usa a minha vida neste momento aqui como um canal de bênção para a vida dos meus irmãos, Pai. Como... Um, um servo, Senhor, submisso ao Teu agir, ao Teu fluir, Senhor, para que a Tua igreja seja abençoada, Senhor. Que não saia nada aqui de mim mesmo, Pai, do Danilo, mas que o Teu Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, o Consolador, tenha total liberdade no agir e no fluir. E nós pedimos a Ti também, Espírito Santo de Deus, toque em cada coração, Manifesta o Teu poder, a Tua glória, assim como o Senhor esteve aqui conosco. Assim como foi lindo o Teu agir e o Teu fluir durante a adoração, durante o momento dos louvores. Nós Te pedimos, continua manifestando a Tua presença, a Tua glória aqui, Pai. Que nada, Senhor, roube, Senhor, a nossa atenção, Senhor. Que nada, Senhor, nos impeça, Senhor, de ouvir aquilo que o Senhor tem para nós Nesta noite, neste momento, Senhor, neste culto, Senhor Independente de onde estivermos, ó Pai Aqueles que estão aqui reunidos nesta casa Aqueles que estão nos acompanhando, Senhor, através da internet, Pai Que nada, Senhor, roube deles, Senhor, a Tua presença, o Teu agir, Senhor E impeçam eles de ouvir a Ti, Senhor, neste momento, Senhor Assim nós consagramos mais uma vez este momento Assim nós consagramos, Senhor, essa palavra a Ti Em nome de Jesus, Amém e amém. Glória a Deus. Se eu tomar água aqui umas 500 vezes, se preocupa não. Minha garganta está ruim, mas minha garganta está ruim também não é muita novidade, né? Mas enfim, faz parte da vida. É... Nós temos hoje o privilégio de estarmos aqui no dia 25 de dezembro, né? O dia qual é escolhido aí como Natal. E. Eu não sei contar vocês, mas é, eu tenho boas lembranças do Natal, né? A gente O Natal é uma época que nos traz boas lembranças, que nos faz já refletir um pouco sobre aquilo que vivemos ou que fizemos. É uma, é uma data que já nos dá aquele aquela sensação de organizar a vida, né? Tá acabando, vai virar o um ano de novo, como se a gente não mudasse, não vai adiantar nada, vai virar outro ano... E vai continuar tudo do mesmo jeito, mas nos faz pensar e realmente refletir aquilo que nós precisamos fazer. E, como eu estava dizendo, eu não sei de vocês, mas eu tenho boas recordações do Natal, né? As decorações, os momentos em famílias, passeios, viagens, né? os presentes, as comidas, como a gente brincou aqui, né? agora mesmo estava com a minha família, ela nem estava mais com vontade de comer, mas come doce, come não sei o que, não cabe mais nada, mas está lá na mesa, você vai comendo, não para de comer, e conversa e come de novo, né? e por aí vai indo, é né? uma época que a gente junta e começa a fazer essas coisas, temos esse momento, né? as decorações em si, eu, eu me lembro, a minha mãe era a mulher do, dos pisca-pisca, né? ela gostava demais, eu lembro que em casa assim, a, gente, a gente era criança, Aí juntava, chegava perto da época do Natal, aí tinha um monte de pisca-pisca em casa, nós ia ligar, ia ver qual não estava acendendo, trocava as lâmpadas, eu não sei nem de onde saiu tanto pisca-pisca, mas eu lembro que tinha isso. Aí depois meu pai ia lá, ia enfeitar a garagem inteira, né, quando a gente morava em casa, fazia os desenhos lá na janela, e por aí ia, e ficava um bom tempo lá, a noite ligar as luzes, e ficava tudo cheio de luzinha piscando para todo lado na casa, né. Então a gente, eu tenho essas, essas recordações, né, os momentos de família, juntava todo mundo na casa dos meus avós, a família estava lá, como agora meus avós não, são mais, não estão mais vivos, mas a gente continua se juntando, estava na casa do meu primo, e come, e conversa, e dá risada, e conta piada, brinca, e por aí vai. A questão das viagens também, eu me lembro que tinha às vezes que a gente passava a ceia de Natal, né, do dia 24 ali pro dia 25 com meus avós, depois a gente entrava no carro e ia viajar, ia lá pro Nordeste com meus pais, então eu me recordo também dessas coisas, a gente entrava no carro, passava ali dois, três dias nem do carro e já passava ano novo com os meus avós lá no Nordeste, lá, lá na no Paraíba. Então, o Natal em si, ele, ele tem bons momentos, né, mas se para você o Natal até hoje não teve nenhum bons momentos, não teve nada assim que você lembra, só te traz coisas ruins, saiba que Deus tem o poder para mudar todas essas coisas na sua vida e é um novo tempo, é uma nova estação. O Senhor Jesus nos fala que a gente precisa deixar as coisas que ficaram para trás e prosseguir para o alvo. E ele tem o poder de mudar todas essas coisas, ele tem o poder de justamente restabelecer, reestruturar e você ter também esses momentos felizes e agradáveis em família, amém? Mas o Natal, o dia 25 em si, ele vem para comemorar justamente o Papai Noel, não é? Presentes, não é isso é o verdadeiro sentido, não é? Tem certeza? Mas vocês não gostam de ganhar presente? Vocês não gostam de juntar? Vocês não gostam de gastar dinheiro não para o sobrinho? Os sobrinhos em casa tá aumentando, lá tá ficando difícil, cada ano lá você fala, ô meu... Vai ter que reduzir os presentes aqui, dividir em três, parcela em dez, termina o um ano para você pagar os presentes de Natal, né? Mas enfim, brincadeiras à parte, o Natal em si, o dia 25 de dezembro, ele não, não é justamente para comemorar o Papai Noel ou coisas do tipo, mas é uma data qual nós temos para lembrarmos do nascimento de Jesus, né, Jesus veio ao mundo, Jesus se fez aqui homem e morreu por amor da a minha vida e a sua vida, mas para que ele chegasse nesse momento de morrer, ele precisou nascer, então Deus não poupou ele em nenhum momento, ele veio para cá, ele passou ali todas as diversidades, se fez homem, nasceu de uma mulher, foi criança, foi adolescente, a Bíblia não nos dá muito muitos detalhes disso, a não ser quando ele tinha 12 anos e se perdeu dos pais dele e depois já vai para o batismo dele ali, enfim, se você tem curiosidade de saber mais sobre a vida de Jesus, te convido a ler justamente a Bíblia, os evangelhos você vai ter lá e você vai entender, vai ver muitos detalhes sobre a vida de Jesus, amém? Mas o dia 25 de dezembro, ele é o dia que Jesus nasceu? Não, né? Mas por que então dia 25 de dezembro? Por que dia 25 de dezembro é a data que foi escolhida aí para comemorarmos o nascimento de Jesus, né? A Bíblia em si, ela não nos dá uma data específica, ela não nos dá ali um momento específico, ela não fala, foi no mês de outubro, no dia 19, meu aniversário, não foi, não sei. Pode ser também, né? A Bíblia não fala, vai saber que Deus nasceu, me escolheu para vir também no mundo na mesma data que Jesus veio, no mesmo dia, não sei, mas a gente não tem certeza do dia ali, da, da, do mês exato, então a gente não sabe quando que Jesus veio realmente ao mundo, mas a gente sabe que Ele nasceu, que Ele esteve aqui, Ele se fez presente, amém? E da onde que surgiu essa data do dia 25 de dezembro? Então para isso a gente precisa lembrar um pouco do cristianismo, de como surgiu, como foi o povo de Israel, veio ali ao mundo, Jesus escolheu esse povo, separou eles lá na época de Moisés e por aí foi vindo, até que chegou a época de Jesus, onde eles eram perseguidos ali pelos, pelos romanos, né? a Roma era justamente quem predominava naquela época e quem perseguia os judeus, a gente tem a história de Paulo, que Paulo era um desses, a qual perseguiam aos judeus, era aquele a qual ia atrás dos judeus, matavam e tantas coisas, ou até a música que a gente canta aí, que o Coliseu, os leões, é justamente trazendo a existência essa época, que não pôde parar a igreja, porque cristãos foram mortos nesse, nesse período, cristãos foram massacrados ali, e nada parou o agir e o fluir de Deus, amém? Porém, em um determinado momento a igreja romana ali, Roma, viu que era bom o cristianismo e decidiu adotar o cristianismo como a religião deles, né? E antes disso, o que, que eles seguiam? Era justamente os deuses, né? É onde você vê que surgiu Zeus, é... esqueci, ó. É tanto deus nome agora de mitologia nórdica, mitologia romana, que você até se confunde. Mas, enfim, tinham os deuses deles ali. E um dos deuses a qual eles serviam, um dos deuses a qual... Eles é, prestavam culto Era justamente Mitra E esse era o Deus Sol E quando era a festa Do Deus Sol de Mitra Dia 25 de dezembro Então dia 25 de dezembro Para os romanos Era quando eles faziam Essa festa Era quando eles tinham esse momento De cultuar ao Deus Mitra O Deus do Sol, beleza? Então, já entendemos a perseguição, estamos caminhando Entendemos que Roma viu, não, precisamos colocar o cristianismo na, como nossa religião E é um, um determinado momento, tá, isso é um resumo, bem resumo mesmo, do resumo, do resumo Só a gente ter um embasamento aqui para prosseguir Então, em 380 depois de Cristo, né, depois de Cristo, o cristianismo se tornou a religião oficial de Roma e aí, em algum momento, por alguma questão evangelística, alguma coisa que teve ali, é, os missionários decidiram justamente dar um novo significado a essa, a essa festa, ressignificar ela, trazer um, um novo princípio, uma nova existência. E é justamente onde foi trocado e foi colocado ali, dia 25 de dezembro, é, com, para comemorar o nascimento de Jesus. Amém? Se vocês forem pesquisar, forem mais a fundo, você vai ver que tem questões de santos, tem muitas ramificações que vão te dar um embasamento sobre isso. Tá? E com essas informações, então, quer dizer que agora a gente não pode mais festejar, comemorar o dia 25 de dezembro. É isso? A partir de hoje, acabou o dia 25 de dezembro. Não? Exatamente. Não é isso. Mas nós precisamos entender justamente o significado do dia 25 de dezembro. Dia 25 de dezembro é uma data que nós temos para justamente como um gatilho para que nós podemos falar sobre Jesus, falar sobre o nascimento de Jesus. É um gatilho que nós temos para lembrar ao mundo que existiu um Deus que veio e se fez homem e morreu por amor à minha vida e à sua vida. E esse Deus não é simplesmente algo da mitologia que... Surgiu do nada, mas ele, mesmo ele sendo todo poderoso e surgiu realmente do nada, ninguém sabe da existência de Deus, mas ele se fez homem. Então a gente sabe, quando ele veio, passou ali, foi gerado no ventre de uma mulher, nasceu e teve todos os processos, todas as fases a qual nós temos aqui. Então dia 25 de dezembro é quando a gente tem justamente um novo significado e a oportunidade de falar sobre Jesus, amém? Glória a Deus! Estão comigo? Estão entendendo? Amém? Glória a Deus. Então vamos, vamos prosseguir. Por que que Jesus veio ao mundo? Por que que Ele veio aqui ao mundo? Qual que foi o, o propósito? Qual que foi o princípio que fez com que Ele viesse justamente ao mundo? A gente precisa lembrar também um pouco mais. Voltar de novo. Vamos voltar mais um pouco. É mania, tá gente? Não vai chegar em algum canto. Então a gente precisa voltar lá para Gênesis, a gente precisa voltar lá para Adão e Eva. Então Adão e Eva estavam lá felizes no Jardim do Éden, lá, os animais, tinha tudo do bom e do melhor, deu o nome para os bichinhos e por aí veio a criação do homem, a criação da mulher. E em um determinado momento a qual eles estavam ali no Jardim do Éden, ali, eles cometeram um pecado, eles comeram do fruto da árvore do bem e do mal. E a partir desse momento a qual eles comeram desse fruto da árvore do bem e do mal, foi quando entrou o pecado no homem. Então foi quando veio justamente o pecado, e aquela comunhão a qual Deus tinha ali com Adão, na viração dos dias a qual ele vinha no jardim, e começava a conversar, aquela ligação ali direta, tete a tete, ele não conseguia mais ter por conta do pecado, né? E já aproveitando aqui, qual foi o pecado de Adão e Eva? Desobediência, quem falou? Glória a Deus aí, a irmã tá, tá afiada ali, desobediência, então o pecado de Adão e Eva, foi justamente a desobediência, não é porque comeu o fruto ali, mas é porque Deus falou, ó, vocês podem comer, podem fazer o que quiser, e é tudo de vocês, mas não comem, não comam né, das, da, das árvores que estão ali no centro do jardim, que era a árvore do bem e do mal, e a da vida eterna, né? e como eles comeram, da árvore do bem e do mal, tiveram conhecimento ali e entrou o pecado, se Deus permitisse que eles comessem da vida eterna, a árvore da vida eterna, ia ser uma vida eterna de pecados e não é esse o plano que Deus tem para nós, amém? Então a partir desse momento ali onde entrou o pecado, nós vemos algo que nós chamamos também no mergulhando como plano de salvação, plano mergulhando, vai começar aí de novo, lá para fevereiro, né Renatinho, já vamos fazer o jabá aqui, não estou mais lá, mas vamos, vamos firme e forte, porque é sempre bom a gente estudar e aprender, e o plano de salvação é justamente o plano que Deus colocou, o plano que Deus instituiu, para que essa ligação, esse tete a tete novamente fosse restabelecido e nós pudéssemos ter livre acesso ao Pai, beleza? Então, Jesus veio ao mundo para nos salvar, então, para que a gente tivesse novamente a liberdade de estar conversando com Deus, a liberdade de, de estar ali tete a tete com Ele, ali foi por. Jesus veio porque para que tudo aquilo que foi perdido ali no jardim tivesse novamente, fosse restabelecido, para que a gente restabelecesse a comunhão com Deus. Então, Jesus veio ao mundo para nos salvar, para nos libertar da, da consequência em si. Que do, do peso, na verdade, que o pecado causa sobre nós, porque a consequência do pecado ela ainda existe, então Deus vai perdoar os seus pecados, mas existe uma consequência esse pecado seu você inventou, você contou algo ali uma mentira de uma pessoa aí você falou, Deus me perdoa, Deus te perdoou mas qual que é a consequência desse pecado? existe uma história que não tem nada a ver ali você vai ter que ir lá, vai ter que pedir perdão vai ter que ajustar aquela situação então a consequência do pecado ela ainda existe, mas nós temos o perdão deste pecado, e a partir do momento que nós reconhecemos as nossas falhas, a partir do momento que nós reconhecemos que nós pecamos, nós temos a oportunidade de, de é, ajustar isso novamente, de trazer novamente para a existência da maneira que tem que ser, então em Jesus nós temos essa salvação, em Jesus nós temos a salvação, Ele é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e não há outro Deus além dEle, amém? Glória a Deus, nós sabemos aqui que, com o plano de salvação, Deus usou ali a Bíblia, o Velho Testamento, para nos dizer justamente como seria a vinda de Jesus, como Jesus veria ao mundo, como aconteceria, como ele, o que Ele faria ali. E Deus usa os profetas, né? a Bíblia chama eles de profetas messiânicos. E nada mais é profetas que falaram do Messias, profetas que tiveram revelação e trouxeram ali a existência aquilo que Jesus ia fazer aqui no mundo, quem seria, quando viria, onde nasceria, as coisas que iriam acontecer. E nós temos os profetas messiânicos, amém? Eu quero começar falando aqui de Miqueias, né? então abra sua Bíblia aí comigo em Miqueias 5, 2. Então, Miquéias 5.2 nos diz assim. Mas tu, Belém, Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá. Tá na NVI, beleza. Embora seja pequena nos clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado, distante em tempos antigos. Então, Miquéias falou justamente de onde viria Jesus, de onde viria ali o Messias, aonde ele nasceria, ele nasceria e falou justamente da questão de Judá, Judá que era uma das doze tribos, né? Rubem, Judá, Simeon e, e por aí, vão as tribos, então a gente vê que foi profetizado da onde ele viria ali, da cidade de Belém e viria da tribo ali, no caso de Judá. E a gente vê isso se cumprir lá em Mateus 2.1, que fala assim. Esse, é, depois que Jesus nasceu em Belém da Judeia. Eu não vou continuar porque eu vou usar esse texto mais para frente. Mas a gente vê que aquilo que Miquéas, justamente, é, Deus usou Miquéas ali para profetizar, para trazer a revelação, se concretizou. E a gente viu que Jesus nasceu em Belém. Nós temos também o profeta Jeremias que falou. Sobre Jesus também, Jeremias 23, 5. Diz assim. Dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Então, Jeremias falou justamente que viria um rei, que seria da descendência ali de Davi e ia trazer esse renovo, essa justiça, por que que ele vira em Jeremias falando isso, porque foi o tempo ali onde tinha os reis, veio os juízes, veio os reis e o povo não fazia aquilo que realmente Deus direcionava, Deus falava para o povo, ó, oh, não adorar outras imagens, eles iam lá e fazia, não vão sacrificar pessoas humanas, não precisa, eles iam lá e fazia sacrifício ali de pessoas humanas e tantos pecados Deus falava não faça isso o povo ia lá e fazia né o povo é igual nós Deus fala não faz isso nós vai lá e faz é a mesma coisa mudou só a época mas o negócio ainda tava da mesma forma ali e aí Jeremias veio nesse tempo onde os reis não estavam ali não eram os reis justos não estavam fazendo o que realmente precisava fazer e falava ó oh, virar um rei justo e a gente vê lá em Mateus 1.1, que é justamente o registro da genealogia de Jesus que fala. Registro da genealogia de Jesus Cristo. Filho de Davi, filho de Abraão. Então, Jesus veio justamente de Davi. Então, aquilo que foi profetizado, que viria um rei justo de Davi, da linhagem de Davi, a gente vê se concretizando no Novo Testamento. aí Depois você vai lendo, vai dando toda a genealogia de Jesus. Quem foram os pais que gerou. Essa daqui é aquela passagem. Fulano gerou Beltrano, que não sei o quê por aí vai indo, vai. indo, Tem um monte de nome dos trava-línguas lá, é bom pra caramba, pra falei isso aqui, mas é da hora. <risos> e a gente vê Zacarias também nos falou, nos falou sobre Jesus. Então Zacarias 9:9. Zacarias 9:9 nos diz assim: "Alegre-se muito na cidade de Sião, exulta em Jerusalém, eis que o seu rei Venha a vocês, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Então, Zacarias falou como Jesus entraria em Jerusalém. Como Jesus entraria ali, como que ele ia chegar a Jerusalém. E aí a gente vê, uh, Zacarias, ainda, Zacarias 11, 13, nos fala assim: E o Senhor me disse: lance isso ao oleiro, o, o o ótimo preço pelo qual me avaliariam. Por isso, tomei as 30 moedas de prata e as atirei no templo do Senhor para o oleiro. Então, Zacarias veio com duas duas profecias aqui sobre Jesus. A primeira como ele entraria em Jerusalém, que é a questão do jumentinho, então a gente já sabe que Jesus estava lá e fala para os discípulos, ó, oh, vão lá e peguem o jumento e se o Senhor falar, diga que se o Senhor do jumento ali falar, desamarre e tal e fala, ó, oh, o Senhor precisa dele, e aí é quando Jesus entra montado no jumentinho ali na cidade de Jerusalém, o que para os povo de Israel não era aceitável, porque eles queriam um, um rei majestoso mesmo, um rei que entraria um rei que entraria ali em glória, poder, com roupas, veste, mas eles se esqueceram da questão que seria alguém humilde e montado num jumento, é como se, se eles falassem assim, nessa parte aqui eu creio, mas essa aqui não, nessa parte aqui eu não gostei muito, acho melhor deixar para lá, né? isso é coisa também que não acontece hoje em dia, mas a gente está vendo aqui o que as escrituras têm falado. E a gente vê essa segunda parte aqui de Zacarias 11, 13, que fala justamente da traição. Então Judas vendeu Jesus ali por 30 moedas. E depois também, se você vai ler, você vê que ele joga aquelas moedas ali no, no, no templo ali, porque ele viu a besteira que ele tinha feito. né Então a gente vê aqui que o Senhor trouxe a existência, o Senhor trouxe esclarecimento de como seria Jesus, o que, que ele iria fazer. E aí a gente tem mais um profeta ainda, que esse aqui é o profeta que eu mais gosto na Bíblia, que é justamente o profeta Isaías, né? o profeta que eu mais gosto, o livro que eu mais gosto ali da Bíblia dos Profetas, é o profeta Isaías. E o profeta Isaías é o profeta que mais falou sobre a vinda de Jesus. Então tem inúmeras passagens ali, que ele falando sobre a vinda de Jesus. E até, abrindo um parênteses aqui, a primeira vez que eu vi o nosso pastor pregando, foi justamente sobre Isaías, lá na igreja, um culto de manhã, Agora só não me recordo se era na, na suplicia Ou se já estava já na, na, na outra igreja, lá na Timóteo Mas foi a primeira vez que eu vi o nosso pastor pregando E aí já me ganhou, já na hora, né? Falando de Isaías falou, Eu quero falar mais com esse cara aí E aqui estou eu, depois de quase 10 anos A gente na mesma igreja, ele como meu pastor eu tendo essa oportunidade de aprender com ele E continuar caminhando mais aí com o Senhor, amém? Enfim Isaías é um profeta qual eu gosto bastante. Isaías traz bastante revelação ali sobre Jesus. Isaías traz muitas coisas de como seria, né? E aí a passagem que a gente vê em Isaías 9, do 6 ao 7, nos fala assim, né? Isaías 9 é o mais conhecido aí de todos aí, né? Das passagens deles. Que nos fala, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado maravilhoso conselheiro... Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então Isaías nos trouxe justamente um menino nos nasceu e como aconteceria o governo, o poder e toda a majestade que estava sobre Deus. E ele é chamado poderoso, Pai eterno e o príncipe da paz. Esse é Jesus, Senhor dos exércitos. Esse é o Deus a qual tem todo o domínio. E mais na frente, quando a gente olha lá no Novo Testamento, Isaías 61, 3. A gente vê que Jesus ali no Novo Testamento, quando chega a parte ali dele iniciar o seu ministério, uma das coisas que ele faz é justamente no templo pegar essa passagem e ler essa passagem que nos fala assim, O Espírito do Soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar a liberdade aos cativos e libertação das trevas aos, é, aos prisioneiros para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinza, olhos de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalho de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Então a gente vê que Jesus leu essa passagem e fala, hoje está acontecendo isso, ele mesmo veio lá e falou, o Espírito do Senhor está sobre mim, eu estou me revelando a vocês hoje, e a gente vê que com tantos sinais, com tantas coisas a qual aconteceu, o povo não creu, um dos motivos a qual Jesus disse aos profetas, tantas profecias, um dos motivos a qual Jesus falou, a qual Deus deu ali como seria Jesus, ou como Ele entraria, o que aconteceria, o que Ele faria, como Ele ia nascer a cidade. Era justamente para que o povo tivesse esses sinais e entendesse. Esse é realmente o Filho de Deus. Deus não vai dar uma direção sem que aquilo se cumpra. Ele não é filho do homem para que minta. Ele não é aquele que vai se arrepender. Então, se Deus falou que algo vai acontecer, vai acontecer. Se Deus instituiu ali como o filho dele ia nascer, depois que ele já deu ao homem, já foi escrito, já foi direcionado, já revelou aos profetas, ele não vai voltar atrás. Ele não vai mudar aquilo. Não é do, do feitio, das características de Deus fazer isso. Então, Deus não vai justamente mudar a palavra dele, aquilo que ele já lançou, aquilo que ele já determinou. Mas mesmo assim, com tantos sinais, com tantas coisas, nós vemos que o povo não creu. E não é diferente dos dias a qual nós vivemos. Temos pregado, temos falado da vinda de Jesus. Da mesma maneira que Ele veio aqui, se fez homem, morreu por amor às nossas vidas. Ele disse que iria ao Pai e queria voltar. E nós temos visto tantos sinais de que justamente esse retorno, o amor de muitos se esfriariam, guerras, pandemias, pestes, é, o coração dos pais né, contra os filhos e por aí vai indo a questão do ódio. E tantas coisas que têm acontecido. Ele ainda fala que seriam como nos dias de Noé, a qual está todo mundo festejando, dando-se em casamento. E ninguém está prestando atenção Então a gente tem tudo esses sinais Tem tantas coisas a qual a Bíblia nos direciona De que Jesus irá voltar Vai chegar esse dia, você fala ah, Mas desde a minha avó que fica falando Que Jesus vai voltar, Jesus vai voltar Se fosse você eu acreditava Porque aí, se ele voltar e você ficar aqui, você vai falar Meu, desde a minha avó falando, eu não acreditei E agora? Agora você acredita na parte da tribulação Que aí é com vocês que fica aí Porque eu pretendo estar tá lá na glória lá, Eu espero não está aqui Mas a gente vê tantos sinais, tantas coisas e a gente não dá ouvidos. Nós não damos ouvidos àquilo que Deus tem falado. Nós não demos ou, damos ouvidos àquilo que a Escritura, a Bíblia tem nos direcionado. E a gente precisa justamente acordar e entender essa, esses pontos. Amém? Glória a Deus. Agora eu terminei a introdução, vamos para a palavra. Então a gente vê <risos> o que, que aconteceu aqui. Vamos fazer um resumão para a gente. A gente já entendeu de onde surgiu o Natal. A gente já entendeu por que Jesus veio ao mundo e a gente entendeu a questão dos profetas, amém? Esse foi o, o resumo até aqui. Beleza? Quem tiver anotando aí, anota esses três aí, surgimento do a data do Natal, por que Jesus veio ao mundo e as profecias que foram feitas a respeito de Jesus, e são bons temas aí para vocês pesquisarem depois e se aprofundarem ainda mais na palavra de Deus. Mas, no Novo Testamento, a Bíblia nos fala sobre o nascimento de Jesus. Depois de tudo ser profetizado, depois de todas as coisas que aconteceram, chegou realmente o momento a qual Jesus veio e ele nasceu. E nós vemos isso lá em Mateus 2, a partir do 1. Vamos ler do 1 ao 12. E nós vemos assim. Depois que Jesus nasceu em Belém de Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do oriente chegaram a Jerusalém. E perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no oriente e, vimos, e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isto, ficou perturbado e com ele toda a Jerusalém, tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo, e os mestres da lei perguntou-lhes, onde deveria nascer o Cristo? E eles responderam, em Belém da Judeia Porque assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és o menor entre as principais cidades de Judá. Pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente se informou, e, e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido enviou-os a Belém e disse vão informar-se com exatidão sobre o menino, logo que o encontrarem avise-me para que eu também vá adorá-lo depois de ouvirem o rei eles seguiram o seu caminho e, e a estrela que tinha visto no oriente foi adiante deles até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando o tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao encontrar a casa, viram o um menino com Maria, sua mãe, e, o, o, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertido em sonho... Para não, voltarem a, para não voltarem a Herodes, retornaram para a terra por outro caminho. Então a gente vê aqui o relato do nascimento de Jesus, o momento ao qual Jesus veio ao mundo, e ele nos traz também esses personagens aí, os três reis magos, e eles foram até Herodes, Herodes era aquele que cuidava ali no, do povo ali de Israel, e ele queria justamente é, impedir que isso acontecesse. Então ele mandou matar crianças ali, se eu não me engano... De de 5, eram dois anos para baixo, não me recordo agora a idade exata. Mas se a gente vê que Herodes faz essa perseguição justamente para que Jesus não nascesse, para que o rei dos judeus ali, a qual foi profetizado, como você vê que ele vai atrás daqueles que estudavam ali, eles falam: ó, foi profetizado que seria lá em Belém, seria em uma das cidades de Judá. E se a gente vê que eles vão ali. Porém, os reis magos eles são advertidos ali em sonho. Então, em sonhos, eles falam, ou, aparece ali para eles e não voltem para lá. Seguem o seu caminho, voltem por outro caminho aí, mas não voltem lá para Heródia e, e avisem eles, porque ele não é amiguinho do jeito que está aparecendo aí. Ele está querendo tramar algo e os planos de Deus são soberanos. Deus não ia permitir que isso acontecesse, amém? Porém, a gente vê aqui, a Bíblia fala como reis magos, e a questão de mago, para nós, hoje em dia, é muito estranha essa palavra, porque ela traz um peso de questões místicas, né? Ela traz um, um, um peso de questões de magia, e é, essa é a cultura que a gente vive, e é isso que, que a gente entende. Mas o que, que a gente precisa entender aqui? Qual que é o significado de mago ali? Qual o significado dessa palavra que foi colocada ali? Tá? Vou ler aqui para vocês. Então, a questão de mago é o nome dado pelos babilônicos, os caldeus, né? Medos e persas, e outros... A homens sábios, mestres, sacerdotes Médicos, astrólogos Videntes, intérpretes de sonhos é, augures, Adivinhadores, feiticeiros E etc Então apesar da palavra mago esse, esse peso, essa conotação de, que, de coisas místicas, ela também traz um, um significado da questão de sabedoria, de doutores, pessoas que estudavam, que são os astrólogos, é, médicos, então tinha toda essa, essa questão ali da época, da, da cultura deles na verdade, né? da cultura ali dos, dos babilônicos, dos persas, a qual utilizavam essa palavra em si, então por isso que a Bíblia usa esse esse nome né, e a Bíblia não nos fala em si o nome desses, desses três reis magos, a Bíblia não nos fala qual era o nome deles, a Bíblia não nos diz, não nos dá detalhes, só diz que eles vinham ali do oriente, a estrela apareceu, então eles tinham um conhecimento ali enorme ali da questão da astrologia que estuda as estrelas. E até eu estava dando uma pesquisada, parece que esse fenômeno é, é, é Saturno e mais um outro planeta que faz essa, essa lua aí, que não, é, essa estrela, não sei de quantos anos que aparece aí é, essa, essa, essa estrela, no caso. Então existe isso até hoje, essa estrela ainda aparece. É bem legal como questão aí de, de estudo, se vocês tiverem curiosidade para estar tá pesquisando sobre esse assunto. Então, a gente vê que eles entendiam ali no céu e eles viram, ó, apareceu algo diferente. Apareceu uma estrela diferente. E essa estrela estava indicando justamente ali o nascimento de Jesus. É, mais uma vez, Deus usando a ciência em si para comprovar aquilo que a Bíblia está nos dizendo, aquilo que a Bíblia está nos mostrando. E apesar da Bíblia não nos falar os nomes, é, se você for pesquisar também, você vai encontrar quais seriam os possíveis nomes desses reis. Eles seriam ali... É Gaspar, rei da Társia e da ilha de Egrizéola... Baltasar, rei de Godolias e de Sabá... E Belchior ou Melchior, rei da Núbia... Então provavelmente esses seriam os nomes desses três reis magos... tá? Apenas a título de conhecimento... Porque a Bíblia em si ela não nos traz o nome exato desses reis... Mas por que, que eu trouxe essa passagem de Mateus 2... Sinceramente, para estar tá vindo aqui hoje e falar para vocês que Jesus veio ao mundo, que Jesus nasceu, é algo que nós já estamos escutando em tantos natais, é algo que a gente já escutou há tantos Natais, é algo que a gente já tem dentro de nós. E se você não tinha ainda, glória a Deus, pegue isso para você. Saiba que Jesus veio, nasceu, se fez homem. E é muito bom você aprender isso. Mas eu perguntei ao Senhor algo a mais. O que mais dá para tirar? O que mais pode vir? É muito bom sabermos que Jesus veio, morreu por amor a nós. Mas o que mais a gente pode tirar desse tema? E até falando aqui uma falha minha, porque se eu falar para vocês que em alguma parte aí do começo do ano, Deus falou para mim, estuda sobre os três reis, reis, reis magos. Eu escrevi num post-itzinho, colei lá, pergunta se eu fiz. Não fiz. Aí quando chegou a mensagem do pastor, eu falei, agora entendi. Desde o começo do ano, Deus está avisando lá. Então, fui correr atrás do prejuízo e fui estudar ali, fui entender um pouco mais sobre essa questão. Mas, o que me chamou a atenção nesse contexto aqui, nesse trecho, é justamente o que trouxe o tema aí da nossa palavra. Tragam os presentes. Então Mateus 2,11 fala, Ao entrarem na casa, viram o um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. Repita comigo, ouro, incenso e mirra. Agora com vontade, ouro, incenso e mirra. Isso, glória a Deus. Então o que, é que eles levaram? Ouro, incenso e mirra. Então a gente vê que os reis magos foram ali à presença de Jesus... E eles levaram esses três, esses três elementos. Ouro, incenso e mirra. E esses elementos em si, eles têm significados na Bíblia. Eles têm um motivo, não foram simplesmente aleatórios. Mas a questão do ouro, ela representa a realeza de Jesus... Então quando os reis estavam ali, levaram justamente o ouro, eles estavam reconhecendo o quê? Que Jesus era rei, que Jesus fazia parte da realeza, que ele não era simplesmente mais um menino que nasceu, não tinha onde morar, estava na manjedoura, num estábulo, não tinha o que fazer, nasce aí mesmo do jeito que deu, mas eles estavam ali reconhecendo que Jesus era, fazia parte da realeza, Jesus era o rei, Jesus era aquele que ia estabelecer o governo, Jesus era aquele justo rei, a qual foi profetizado, a questão do incenso, ele era algo exclusivo dos sacerdotes, então o incenso ele só era utilizado pelos sacerdotes, ele, ele, trai, ele trouxe um reconhecimento da divindade de Jesus, ele trouxe um reconhecimento falando, ó, nós cremos que você é um rei soberano, que você faz parte da realeza, por isso nós trouxemos o ouro, mas nós cremos também na sua soberania, nós cremos na sua divindade, nós cremos que você é o filho de Deus, você é o prometido que veio ao mundo para nos salvar. Então a gente, a, a, o incenso em si ele traz esse significado e nós temos a mirra a mirra era algo que era utilizado no embalsamento né então quando as pessoas morriam ali eles eram colocados ali nas cavernas nos sepulcros ali, não sei muito bem o termo que era utilizado mas eles eram embalsamados, então era passado essa mirra era enfaixada ali e eles ficavam lá é, guardados ali até que a terra fizesse o processo dela ali natural e o corpo se decompôs. mas a mirra Estava justamente fazendo a referência do sacrifício de Jesus, da morte de Jesus. Estavam dizendo, resumidamente em três presentes, o quem que era Jesus. Jesus era um rei, Jesus era aquele que veio como soberano, que tinha todo o poder, uma divindade, mas era aquele que também ia se sacrificar por nós. Os reis magos reconheceram isso e trouxeram esses presentes. E eu me peguei perguntando e pensando. Que presente eu tenho dado para Jesus? O que, que eu posso entregar para Jesus? Que Ele me deu o amor dEle, eu já sei. Que Ele me deu a salvação, eu já sei. Que Ele me libertou, eu já sei. Que Ele me deu o livre acesso a Deus, a gente já sabe. Que Ele me livrou de ficar fazendo sacrifícios de animais, basta você pedir perdão dos seus pecados e o sangue de Jesus te justifica isso eu já sei mas que presente eu tenho dado a Jesus que resposta eu tenho dado a Ele o que eu tenho entregado ou simplesmente eu só busco Ele para pedir e para sugar e para tomar será que essa se esse for o termo certo qual é o presente que vocês têm dado a Jesus Hoje é o aniversário dEle. Ou pelo menos a data qual foi escolhida para que a gente pudesse lembrar do nascimento dEle. Qual o presente que você deu para Ele? O que, que você tem entregado? E aí se a gente for mais a fundo, será que para Jesus é suficiente você dar um presente um dia do ano? Você entregar para Ele algo um dia do ano? No dia 25 você lembrar que Ele fez algo pela sua vida? Qual o presente você tem dado a Jesus? e eu tentei trazer esses elementos um pouco mais para além da Bíblia e falar mas tá bom pai o, o que que eu posso te entregar que tenha essa simbologia esse peso ao qual o ouro demonstrou ali é qual os reis magos levaram ouro eu não tenho alguém tem ouro aí não tenho então ouro eu não tenho pai como é que eu vou fazer como eu vou te entregar algo que vai justamente trazer esse peso, que vai justamente direcionar e falar, não, isso eu estou reconhecendo, que Jesus é realmente real, é uma realeza, é um soberano, faz parte da realeza, Ele é o meu Rei, Ele é o meu Senhor. Como eu vou representar isso? E eu me lembrei de Provérbios 17, 3, que fala, o cristal é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o coração, Provérbios 17:3 ainda se você se a gente for ler na NVT, né, nova versão traduzida aí, ela nos fala assim: o fogo prova a pureza da prata e do ouro, mas o Senhor prova o coração. O que nós temos que pode simbolizar justamente o ouro? Como que o ouro chega nessa nessa propriedade tão pura através do fogo? O ouro ele é refinado. Ele é tido como mental bruto ali, mas a partir do momento a qual ele é aquecido, vai tirando as impurezas, vai tirando as impurezas, e ele chega justamente a o estado de ouro. Ele chega justamente ao estado de ser o ouro. E eu me lembrei justamente aqui por conta desses versículos do nosso coração. Qual é o estado do seu coração hoje? Será que ele até é um ouro mais cheio de contaminação? Ou ele está num estado a qual foi refinado, a qual foi limpo, a qual foi purificado, a qual não há mais condenação, não há mais impurezas? Quando você fala assim, Jesus, meu coração é teu. Será que Jesus olha e fala, não, esse aqui é o um ouro mesmo. Esse aqui está top, é só transbordar agora. Ou será que Jesus fala assim, não, aqui eu vou ter que dar uma esquentada aqui, ter que mandar um foguinho aqui para... E aquecendo, 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 até que essas impurezas realmente se vão. Eu sei que a nossa natureza que foi estabelecida pelo pecado, a gente vai lutar com isso até que Jesus venha, até que Jesus venha, até que Jesus venha. Mas há uma diferença quando você peca e você já reconhece naquele momento, ou quando você passa dias, semanas, meses, anos... Sem reconhecer a sua falha. Sem reconhecer que você está errado. Sem reconhecer que Jesus pode te purificar e que Ele é o seu Salvador. E que sua vida não faz nenhum sentido se você não estiver com Ele. Qual é o estado que está o seu coração? Qual é o estado que está o seu coração hoje? Para que você possa, justamente, entregar Ele de presente para o Senhor. Primeira Pedro 1, 6 ao 7 ainda nos fala assim... Nisso vocês exultem, ainda que agora, por um pouco tempo, devem ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim, acontece para que fique comprovado que a fé de que vocês têm, muito mais valiosa é que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo e genuíno, e resultará, um louvor, e, e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Apesar de o ouro ser um metal nobre, será algo que tem valor e que é utilizado até hoje para estabelecer até o preço e os valores de uma moeda, de um, de um país, de uma nota, de uma cédula ou de um dinheiro digital, sei lá o que você quer chamar, mas da, da economia ali do país, né, da solidez desse país, a Bíblia ainda nos traz ainda a questão da fé, que é mais valiosa do que o ouro. E como está a nossa fé? Será que a gente tem fé realmente de dias melhores? Será que a gente tem fé que Deus pode continuar curando, restaurando, sarando? Será que a gente tem fé que apesar das tribulações nós vamos nos manter firmes, constantes? Qual está o nível da sua fé? Será que a sua fé é uma fé a qual quando você ora, você crê naquilo que você está olhando, orando, você estabelece? Ou é uma fé que você fala, vou orar porque está na Bíblia, né? Vai que acontece. Vamos ver o que, que dá. Como está a nossa fé. Será que a sua fé tem sido suficiente para que você possa se manter nos caminhos do Senhor? Será que a sua fé é um presente a qual agrada ao Senhor? A qual Ele pode olhar para o seu coração e falar... Porque o meu filho tem fé. É simplesmente eu derramar a minha presença sobre Ele, as coisas e não acontecer. Hoje o Senhor nos chama para justamente analisarmos como está o nosso coração... Analisarmos como está a nossa fé, para que nós possamos oferecer isso ao Senhor, amém? E eu sei que até o final desse culto a gente vai poder entregar o nosso coração e mais uma vez declarar a nossa fé no Senhor, amém? Vocês creem? Vocês têm fé? Então aplauda ao Senhor então. E o incenso, como vamos ofertar incenso ao Senhor? Como vamos, vamos trazer essa representação do incenso reconhecendo que Ele é soberano? Como que a gente vai fazer isso? Salmos 141, 2 nos diz assim. Seja a minha oração como incenso diante de ti. E o levantar das minhas mãos como oferta da tarde. Seja a minha oração, seja a sua oração, seja a nossa oração como incenso ao Senhor a partir do momento que nós é, oramos a partir do momento que nós fazemos isso nós estamos justamente dando incenso ao Senhor nós estamos dando incenso àquele que é de direito, nós estamos declarando palavra. nós estamos restabelecendo a comunhão como está a nossa comunhão com Deus? como está o nosso caminhar com Deus? será que nós temos levantado, dado incenso ao Senhor, ou, ou damos incenso quando estamos aqui na igreja? O nosso secreto, como está a nossa comunhão? Será que nós estamos mantendo esse momento de presentear o Senhor com a nossa oração? De presentear o Senhor com a nossa comunhão? Sabe, até algo, quando eu estava aqui, eu fui no banheiro umas três vezes ali, que a gente fica nervoso. Aí você vai e volta, não tem nada, mas você entra lá achou o nariz, tosse, faz parte do processo, não tem problema. Mas enquanto eu estava indo nessas indas e vindas aí, umas três, quatro vezes, eu comecei a me lembrar de uma coisa. Se você for para mitologia, questão de deuses, os deuses em si, eles precisam dessa oração, senão eles deixam de existir. E estou falando de história, tá, gente? É coisa que foram inventada. Mas Deus, se a gente não orar, Ele continua sendo Deus. Se a gente orar, Ele continua sendo Deus. A nossa oração não vai fazer Deus ser mais Deus ou vai fazer Ele sumir porque ninguém mais ora. Então sumiu, Deus não existe. Não, isso é coisa de mitologia. O nosso Deus soberano, Ele é único, Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele diz, e as coisas acontecem, Ele não depende da nossa oração. Mas ao mesmo tempo, Ele nos, nos dá o privilégio de presentearmos Ele com uma conversa de presentearmos Ele com a nossa companhia. Você já imaginou isso? A gente gosta, né? Fala, pai, eu quero a tua presença, eu quero te sentir. Mas, cara, você pode presentear o Senhor com a sua presença. Você pode presentear o Senhor contando como foi o seu dia, o que você fez, como está o seu coração. Você pode presentear o Senhor e falar, pai, meu coração pode até ser um ouro, mas agora está mais com carvão dá para mudar aí, dá para a gente mexer em alguma coisa, dá para começar a aumentar esse fogo, a gente pode presentear o Senhor, com a nossa oração, com a nossa intimidade, a gente pode dar um presente para Jesus, de justamente estarmos com Ele, conversar com Ele, isso é algo tão fácil, que a gente não faz, A é começar por mim, igreja, não é porque eu estou aqui hoje, com a oportunidade, com o privilégio, de estar trazendo uma palavra para vocês, que eu sou melhor, ou sou pior que vocês, quantos dias a gente faz tudo menos orar ah não, mas quando eu acordei, eu já falei Senhor, obrigado pelo meu dia, abençoe em nome de Jesus, amém quando eu cheguei no meu serviço, falei, obrigado por estar aqui, pai quando eu estava no perrengue, eu falei, Senhor, me ajuda aqui é, ele ajudou, mas, e depois? depois estou só o pó, né quero dormir, porque começa outro dia, né tem que orar de novo, Senhor, obrigado por esse dia obrigado pela noite de descanso, em nome de Jesus, amém e vamos tocar o barco e o Senhor tem esperado não precisa mais esperar a viração dos dias. Como Ele fazia lá no Jardim do Éden. Mas Jesus nos deu esse presente de ter um, um livre acesso ao Pai. E tem nos dado a oportunidade de presentear com a nossa conversa. Tem nos dado a, a oportunidade de presentear o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Com um momento de relacionamento. De intimidade, de busca. E por último... A gente chega a Mirra. E a Mirra... Confesso que foi o mais difícil. Eu fiquei pensando, tentando achar versículos. Tentando achar, perguntar pro Google. Abre Bíblia de Estudo e olha. E, e não conseguia chegar em algo que realmente... Me direcionava, mas... A mirra na Bíblia, ela faz uma menção muito forte à questão do cheiro, à questão do, do aroma, do perfume, aquilo que era gerado. A mirra faz a questão sobre o óleo. Então, o óleo da unção, a qual Deus deu para Moisés ali, qual que era a receita, ele vai a mirra. Esse óleo, a qual é usado para consagração, para ungirmos um ambiente, ele, é, ele utiliza essa mirra. E essa questão do perfume... A mirra por sua vez Traz justamente o perfume Se você for ler o livro de Cânticos Lá, o Cantar de Salomão Vai ter inúmeras passagens A qual vai falar da mirra Falando de um cheiro agradável De um cheiro doce, de um cheiro bom De algo Que é bom você sentir E aí As perguntas que o Senhor me fez Foi Qual é o perfume da sua vida? Qual é o cheiro que tem exalado da sua vida? Será que o cheiro que sai da sua vida é algo bom, doce, é algo que agrada ao Senhor? Será que o presente do cheiro da sua vida tem agradado ao Senhor? Ou será que ele sente aquele cheiro e fala, meu, nossa, que horrível. Mas eu tenho que ficar aqui sentindo porque ele é meu filho, eu amo ele. E uma hora vai mudar, mas... O nosso cheiro pode ser diferente. O nosso perfume precisa ser diferente. Será que o Senhor sente um cheiro bom ou um cheiro ruim da sua vida, da minha vida? Será que ele tem sentido o cheiro de pecado? Ou ele tem sentido o cheiro do filho dele, de Jesus, a qual nós somos herdeiros e co-herdeiros. Quando Jesus morreu ali na cruz, quando Jesus veio ao mundo, quando ele nasceu, por amor à minha vida e à sua vida. Quando Ele nos libertou. Ele nos deu justamente a marca da promessa. Ele nos deu justamente. A questão do cheiro, do perfume. Mas. Se você quiser avançar um pouquinho mais. Ou ser um pouco mais profundo. A gente vai ver que o significado daqueles presentes. E o significado da mirra em si era justamente o sacrifício. A morte a qual Jesus teria por amor à minha vida e a sua vida. E será que a gente tem feito sacrifício? E aí você vai falar: Não, Danilo, mas a gente lê a Bíblia, a gente entendeu que existe a graça, existe a misericórdia, existe o castigo que Deus não vai nos dar e existe o presente que Ele vai dar porque a gente não merece, que a gente sim, mesmo sem a gente merecer. Que é a graça A misericórdia é você não ser castigado por algo que você deveria E a graça é você ser presenteado Mesmo sem você merecer é, Seu filho faz tudo errado Mas no final do ano você ainda dá um presente para ele E durante o ano inteiro Você não castiga ele nenhuma vez É mais ou menos isso Isso é a graça, isso é a misericórdia E a gente vive no evangelho Que acha isso normal que tá certo, é o tempo da graça, Jesus está voltando e tá tudo bem, tudo pode, depois a gente pede perdão e a gente vai fazendo, sacrifício o quê meu, é só pedir perdão, hoje eu vou pra balada, amanhã eu vou pra igreja, hoje eu escuto um louvor, amanhã eu escuto um bagulho nada a ver, hoje eu tô dando glória a Deus, amanhã eu tô falando um palavrão, não sei quais os exemplos que vem na sua mente. Qual é o sacrifício? Qual é a renúncia que você tem feito? Qual é a renúncia que eu tenho feito por amor a Jesus? Ah, Danilo, precisa morrer? Ainda não. Mas se nós estivéssemos em outro país, ia precisar. Ah, mas Deus não quer isso, não precisa. Olha. Ele fala que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Ele fala que virão perseguição e bem-aventurados aqueles que forem perseguidos por amor ao meu nome. Então, eu simplesmente subir aqui e falar para você que essas coisas não vão acontecer, eu vou estar tá mentindo, eu vou estar tá indo contra a Bíblia, eu vou estar tá indo contra aquilo que o Senhor nos direcionou. Mas hoje, nós não estamos nesse ponto aqui no Brasil, mas outros países estão com coisas que a gente não consegue nem imaginar. E mesmo o nosso sacrifício sendo algo mais tranquilo, a gente tem feito... A gente tem renunciado à nossa carne? A gente tem deixado de fazer as coisas que nós gostamos? A gente tem priorizado estar com o Senhor? Não tem problema nenhum você fazer as coisas que você gosta. Mas você tem priorizado as coisas do Senhor? Você tem priorizado estar na casa de Deus? Você tem priorizado buscar a presença dEle? Você tem priorizado aprender mais a dEle? Você tem priorizado ler a Bíblia, orar, jejuar, buscar... Você tem priorizado deixar de fazer algo que você gosta, mesmo que seja lícito, porque Deus falou, filho, isso não é para você, você fala, não tem problema, então eu vou fazer mesmo. Lucas 9, 23 e 26. Ao 26. Lucas 9, a partir do 23, nos fala. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Pois que adiante do homem ganhar o mundo, pois que adiante do homem ganhar o mundo inteiro e perder ou destruir a si mesmo. Se alguém se envergonha de mim e das minhas palavras, o Filho do homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Se alguém quiser ir a Jesus, se alguém quiser realmente ser coerdeiro em Cristo, se alguém quiser realmente a sua salvação, é necessário negar a si mesmo. Tomar a sua cruz, e o que é isso? Porque a sua cruz, a minha dificuldade é diferente da de vocês. A minha dificuldade, eu posso falar para vocês, vocês vão falar, é muito fácil, como vocês podem falar a sua dificuldade para mim, eu falo, é muito fácil, porque você não resolveu isso ainda? É só apertar um botãozinho e está tudo resolvido. Mas a minha, a minha dificuldade é diferente da sua. A minha cruz é diferente da sua. Mas isso significa que, como igreja, as nossas dificuldades nós vamos... É, servir a Cristo, nós vamos tomar as nossas dificuldades e vamos seguir, às vezes a sua dificuldade para estar aqui hoje é porque você não tem um carro às vezes a sua dificuldade é porque você tem um carro e não tem como colocar combustível, eu não sei tô estou tô dando exemplos bem, coisas simples mas para a gente poder entender às vezes a sua dificuldade é deixar de ir na hora do almoço ficar ali com os seus amigos ali o que você tem que renunciar porque os caras só falam besteira meu, sai dessa rodinha às vezes a sua dificuldade, a sua renúncia é parar de ver um pouco sério, sei lá. Às vezes a sua renúncia é ler mais a Bíblia quando você não está com vontade. Qual que é a sua dificuldade? Qual que é a sua renúncia? Às vezes a sua, dificuldade, a sua renúncia é deixar de comprar algo para você, para poder abençoar um outro irmão. Às vezes o nível de renúncia que Deus vai te pedir é deixar de fazer algo para os seus filhos, para fazer o filho dos outros. Eu não sei qual é o nível, qual é a dificuldade, mas eu sei que Deus colocou algo e nós precisamos tomar a nossa cruz. Às vezes a sua dificuldade pode ser uma enfermidade, que você ora pelos outros e as pessoas são curadas, mas você não. Não tem problema, toma a sua cruz e continua seguindo a Jesus. Qual é a sua cruz? Qual é a sua dificuldade? Qual é a sua renúncia? Qual é o seu sacrifício? Qual é o sacrifício que você tem feito? para presentear ao Jesus. Qual é o sacrifício que você tem feito... para que o nome dEle continue sendo glorificado e exaltado. E... o Senhor hoje quer justamente... restabelecer nas nossas vidas... a comunhão... e entender que as nossas ações... são como presentes ao Pai. São como presentes a Jesus. E se nós realmente reconhecemos a Jesus... se nós realmente o amamos... Nós não podemos simplesmente fazer isso no dia 25 de dezembro. Não adianta nada a gente lembrar que Jesus veio ao mundo e nasceu. E Ele é o verdadeiro motivo do Natal. É o amor, é a paz, a qual todo mundo fala. Independente se a pessoa é cristã ou não. Feliz Natal, Deus abençoe, muita paz, muita saúde. Não adianta nada a gente falar disso. Se você, conhecendo Ele tete a tete, não vive não presenteia ele, não vai além, não avança, não prossegue... e simplesmente quer só ganhar presentes, mas não quer viver o verdadeiro Evangelho. O Evangelho é justamente renúncia. O Evangelho não é você ficar rico, né, você ficar milionário, não é você viajar o mundo, mas é renúncia. E se você ficar rico, se você ficar milionário, se você viajar o mundo e outras coisas renunciando a si mesmo... É o complemento e é o Senhor te abençoando Porque Ele cuida dos seus Ele não tem deixado faltar nada Isso é o que importa Mas existe uma renúncia Existe um preço a ser pago Essa semana a gente estava conversando em casa E pensando em algumas coisas e, e foi o que minha mãe disse Ela falou, o Senhor tem ministrado Tem faltado algo? Tá faltando alguma coisa? Já teve tempos bem melhores Mas tá faltando algo? Tem alguma dificuldade? Não tô suprindo tudo o Senhor cuida da gente Ele continua cuidando Se você hoje pode estar aqui Se você tem uma roupa, se você tem uma casa Se você tem o que comer É porque o Senhor tem guardado E se você ainda não tem nada disso O Senhor tem guardado e Ele vai mudar isso na sua vida Amém? Glória a Deus Aplauda o Senhor, igreja o louvor pode subir Feche seus olhos. Curve sua cabeça. Hoje. É um momento ao qual você tem. Para pensar. Como está o seu coração. Como está o incenso. As suas orações. O seu relacionamento com Deus. E se você realmente tem entregado a mirra. Se você está justamente disposto a viver à vontade os planos de Deus. Nós vamos ter um momento de adoração, um momento de louvor. E eu sei que o Senhor vai ministrar isso ao seu coração. Mas antes de a gente dar continuidade, eu quero orar com você que está aqui hoje. Orar com você que nos assiste. Porque existe um Deus e existe um Jesus que veio ao mundo, nasceu, morreu por amor às nossas vidas. E esse Jesus, esse Jesus deseja habitar no teu coração. E se você hoje entendeu que Ele pode mudar as condições da sua vida, entendeu que você precisa de um relacionamento com Ele, eu quero te convidar a fazer uma oração porque a palavra do Senhor nos diz que nós somos salvos através da nossa boca, através daquilo que nós confessamos através do momento a qual nós reconhecemos a Jesus como nosso suficiente e salvador, como nosso único salvador. E se esse é você, eu quero te convidar a colocar uma das suas mãos no teu coração e a declarar essas palavras: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesse momento,
1: nesse momento,
0: eu reconheço, eu reconheço, que o Senhor, que o Senhor é o meu único, é o meu único, suficiente, suficiente, salvador, salvador. E eu, te peço, e eu te peço, escreve o meu nome, escreve meu nome no, livro da vida, no
1: livro da vida
0: e que eu possa viver, que eu possa viver a eternidade contigo.
1: A eternidade contigo.
0: Mas, até esse dia chegar, Mas até esse dia chegar, eu te peço. Eu te peço. Me ensina a entregar, me ensina a entregar os, presentes, os presentes. Necessários. necessários Para que eu viva a tua vontade. Para que eu viva a tua vontade. Até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Glória a Deus. Deixa eu ainda orar por você. Senhor, eu te apresento essas vidas. E te peço, Senhor, continue com elas, direcionando, cuidando, Senhor, e ajudando, Pai. Eles hoje tomaram um passo de fé, Senhor. Por mais que eles possam nem entender muito bem o que fizeram, Senhor. Mas é um momento de alegria, Senhor, porque almas estão rendidas a Ti. Porque pessoas reconheceram que precisam de você. Porque pessoas reconheceram que o Natal é muito mais do que presentes. Mas é o nascimento de um Jesus. De um Deus soberano. De um Deus divino. De um Deus que sacrificou por nós. Por isso eu te peço, continue ajudando a cada um deles, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Amém. Se você nos visita... A Ana está aqui hoje, como representante aqui do Boas Vindas. Ela deseja te conhecer, anotar o seu número, te indicar uma célula. Nós desejamos estar mais próximo de você, nós desejamos estar mais perto de você. Por isso, não deixe de falar com ela. E se você está nos assistindo aí, vai passar para vocês o número aí do nosso WhatsApp. Nos mande uma mensagem, nós desejamos conhecer você também. Nós desejamos te auxiliar nessa jornada. Amém? Glória a Deus, igreja. Vamos nos colocar de pé e agora é com você, Espírito Santo. Manifesta a Tua glória, o Teu poder e o Teu agir em nome de Jesus. Amém.
1: Aos Teus pés estou. see. You. as a man Todos os meus tesouros Eu vou derramar diante de Ti Eu quebro meu vaso Eu quebro meu vaso aos Teus pés Aos pés do meu perfume derramado a tua presença vale mais tua presença vale mais e não importa o preço do perfume derramado a tua presença vale mais tua presença vale mais não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Não
0: importa amado, tá o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença
1: vale mais, não importa o preço.
0: noite a qual o Senhor escolheu se manifestar com uma presença doce, uma presença tranquila e suave, mas é uma presença tão poderosa, igreja, tão poderosa que está nos limpando e nos purificando, que está trazendo a nossa memória. Como está o nosso coração como está os nossos momentos de busca, de intimidade como está a nossa renúncia a nossa entrega ao Senhor e sabe por mais que a acusação disso possa ser tão pesada e tão profunda essa presença não não veio hoje para nos acusar, não veio hoje para jogar na tua cara. O que você fez ou é o que você deixou de fazer, mas veio para te consolar, te direcionar e te dizer não está perdido, não está perdido. Foi apenas uma fase mas uma fase que se encerra e há uma nova estação, um novo tempo, um tempo de busca, um tempo de corações é, rendidos ao Senhor, um tempo de corações contritos, um tempo de corações como um ouro, mas como uma fé que é capaz, Senhor, de mover montanhas e é essa estação que está sobre as nossas vidas, é essa estação que está sobre mim, que está sobre você, que está sobre a igreja de Cumbica. Uma estação de avançar, de renovo, de sinais, de prodígios, de cura. Uma estação onde não vamos depender de pastores, de diáconos, de presbíteros, de adoração. Mas vamos depender do agir e do fluir do Espírito Santo. E não é quem ora mais, ou quem fala mais, ou quem profetiza mais. Mas é uma igreja em unidade, sendo movida e sendo direcionada pelo Senhor. Para aquilo que Ele está fazendo, para essa nova estação, para esse novo tempo. Não há peso de acusação, não há peso de acusação. Mas há um novo incenso sendo levantado ao Senhor nessa noite. Há um novo cheiro sendo entregue ao Senhor nessa noite. Há vidas aqui que serão restauradas no relacionamento com o Pai. Aquilo que você já viveu. Os momentos de intimidade com o que você já teve com o Pai. Não se compara com aquilo que está por fim. Eu profetizo sobre a minha vida e sobre a sua vida. Uma nova estação. Um novo tempo de busca. Um renovo. A qual vamos presentear ao Pai Todos Só os dias virar, da nossa vida Todos os dias da nossa vida Com as nossas ações Com as nossas orações Com a nossa busca Com a nossa dedicação Com a nossa renúncia A presença do Senhor pés, que está aqui Pai Nós entregamos tudo aos Teus pés Nós entregamos tudo aos Teus pés Quebre o Seu vaso nessa noite Igreja Eu quebro o meu vaso
1: Eu quebro o meu vaso Pés. Uh -oh, oh, oh, oh. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés
0: Tua presença vale mais Tua presença vale mais E não importa o preço Do perfume derramado A Tua presença A Tua presença Nós declaramos, Pai Que a Tua presença vale mais nós declaramos que nós escolhemos viver para Ti e por Ti, Pai. Nós declaramos que as práticas de engano a qual cometíamos antes, Senhor, não vamos mais cometer, Pai. Os achismos que tínhamos, ó Pai, não existem mais, Senhor. Nós declaramos que a falta de busca, Senhor, não existe mais na nossa vida. Nós declaramos que nós vamos transbordar, Senhor, e transmitir, Senhor, e refletir aquilo que temos vivido no nosso secreto, Pai. Nós declaramos que o nosso cheiro será o Teu cheiro, Pai, o cheiro de Jesus, o cheiro do sangue que nos marcou, nos livrou. Nós declaramos que a nossa vida pertence a Ti, Pai. Eis aqui uma igreja, Senhor, que declara, não importa o preço, Senhor, nós desejamos a Tua presença. E nós desejamos retribuir, Senhor, ao Teu presente. Se essa é a Tua vontade, aplauda aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Amém. Glória a Deus. É tudo pra Ti, Senhor. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Deus é por, nós. Se
1: Deus é por nós,
0: quem nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor,
1: o é meu pastor. e
0: nada me, nada me faltará. Eu escolho, Eu escolho entregar, entregar os, presentes ti, os presentes a Ti, o ouro, o, ouro, o, incenso, o incenso e a mirra. a mirra. Oremos todos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome.
1: Está aí hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos deixes cair em tentação,
0: mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o, poder o poder e a glória para sempre, amém e amém glória a Deus.